0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Japón a través de la Historia. Soy Camila Fadía, presentadora y estudiante del Colegio Santísimo Nombre de Jesús y el día de hoy trataremos la temática sobre las causas que llevaron a la expansión japonesa en Asia Oriental. Suceso que tuvo inicio en 1931 y tuvo fin en 1941. Así que empecemos. Cuando hablamos de las causas nos referimos a tres acontecimientos en específico. En primer lugar tenemos lo que fue el impacto del nacionalismo y el militarismo japonés en la política exterior. Japón en el contexto de estudio tras la primera guerra mundial se encontraba en una gran recesión económica que afectaba el estilo de vida de los ciudadanos, razón por la cual el imperio decide ganar el apoyo del pueblo para poder cumplir con la política expansionista que habían planteado mediante las siguientes acciones. Para la construcción del ultranacionalismo, resaltan en el imperio el hecho de que bajo sus creencias tenían un emperador divino que descendía del sol, así como el que no habían sido conquistados por ninguna potencia europea hasta el momento, la identidad cultural colectiva compartida, y el que hayan sido el primer estado no europeo que derrotó a un estado europeo. Estamos hablando de Rusia. Por otro lado... En cuanto al militarismo, inculcan esta idea de guerra y logran reclutar soldados mediante la instalación de la meritocracia en la milicia, lo cual implicaba que todos los ciudadanos, sin importar su estrato, podrían llegar a obtener los méritos correspondientes según sus acciones. También se promovió la violencia desde las escuelas mediante juegos de odio a chinos y cuentos infantiles con la misma naturaleza mencionada. La segunda causa son las cuestiones políticas y económicas y su impacto en las relaciones exteriores. En este punto nos topamos con lo que fue la industrialización japonesa, pues a pesar de que a fines del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial, su producción incrementaría en un 250%, requerirían de más materia prima para poder lograr su cometido. Por otro lado, se ve la participación de los grupos de empresas japonesas conocidas como los aibatsu, quienes rápidamente lograron integrarse a la economía del imperio mediante la inversión de capital en obras o en todo ciudadano que necesitara una pequeña inyección económica, especialmente los que se encontraban viviendo en zonas rurales. Pocos años tras la integración de los aibatsu en la economía, el imperio caería en grandes tensiones sociales y en problemáticas como lo fue el desempleo masivo, pues las deudas de los ciudadanos a los aibatsu solo iban en aumento y generaron un quiebre en el sistema razón por la cual se prioriza la reubicación de familias rurales en las grandes ciudades para aumentar la producción, incitar el gasto y reactivar la economía, así como también se refuerzan las exportaciones, pues la demanda de productos japoneses, principalmente armas, iba en aumento, desplazando a Estados Unidos como principal distribuidor y exportador. Sin embargo, llega el punto en el que la exportación de armas ya no era necesaria y Japón cae en una gran recesión en 1920, de la cual logran sobrevivir debido a la parcial prosperidad económica que brindaron los bancos. Por último, en cuanto a esta causa, se encontró lo que fue la gran depresión del 29. Ante esta, la reacción de Japón fue la siguiente. Japón disminuyó en 20% de 1929 al 31 la producción industrial, por lo que cierran las fábricas y tiendas, pues ante el evidente ahogamiento económico no era algo próspero. Por otro lado, se da una gran ola de desempleo y hambre que provoca disturbios. Esto permite que incremente la popularidad hacia el grupo comunista, por lo que el Estado invierte sus fuerzas en masacrarlos. Finalmente, el Estado logra crear políticas nacionales para enfrentar la crisis, reducen deudas en los agricultores, se da la construcción de infraestructuras y envían a Manchuria, en 1936, mano de obra para reducir gastos, aliviar la carga de los ciudadanos y evitar la importación de materia prima. Por último se tiene lo que fue la inestabilidad política en China. En este punto nos encontramos con el hecho de que China había caído en una gran inestabilidad interna por dos puntos. El primero son las diversas guerras e invasiones por potencias europeas en las que China se veía implicada y en segundo lugar el conflicto político ideológico de los partidos que surgen en China. El Partido Nacionalista Chino en 1912 denominado Kuomintang, y el Partido Comunista Chino que surge en 1920 denominado PSC. Hubo un periodo de tiempo durante la era de los señores de la guerra en la que Japón presta apoyo militar y se le permite la realización de obras en territorio chino conocido como Manchuria. Esto se da a que el caudillo de Manchuria, Sam Shoudin, deseaba desanexarse de China, por lo que acepta el apoyo externo. Sin embargo, más adelante, Japón, en busca de expandirse, desea coliderar Manchuria y ante la negación por parte del caudillo, iniciaría una serie de asesinatos e invasiones en el territorio por parte de Japón. Esto ha sido todo por hoy en el podcast Japón a través de la historia. Y no se olviden de volver para la próxima edición. Muchas gracias.